0: Hello， 大家好。我最近看到一篇来自于格力电器的一个经销商写的感悟。这位经销商位于江西，从他的字里行间，我感觉到他的业务规模应该也不算太大了。在他的感悟里，提到了开拓线上销售渠道的困难，遇到的高成本。这些内容对于我们理解真实的销售渠道，理解渠道转型的不易是非常有价值的。在我的印象中。我也曾经做过一期节目，跟大家表达了我对电商渠道的观点。电商渠道绝不像大家想象中的那么低成本，一定会横扫所有的线下渠道。电商渠道的成本已经逐渐接近线下渠道了，而且电商渠道的马太效应其实是更加明显的。作为中小的市场参与者，在这个其中的空间其实是越来越小的。在当时，我是站在一个外部第三方的立场。把我观察到的现象告诉大家，而这篇格力经销商的感悟，却是身处其中的市场主体，他的体会无疑会比我更深，提到的细节也更加真实。好啦，我们闲话也不多说，我们马上一起来看一看这篇感悟。作为格力电器的一线经销商，自2022年开始，我便敏锐地感觉到疫情有变坏的风险，线下形势越发艰难。格力电器也鼓励有条件的线下经销商走出线下，并承诺对我们线下实体拓展线上渠道提供供货的支持。于是，我便着手开拓线上渠道销售格力的产品。很快，我就注册了淘宝、京东、抖音等等这些电商平台。但是，格力线下实体经销商往线上转型远非想象中的那么简单，首当其冲的。光流量费一项就贵的令人咋舌，而且还需要时刻竞价排名，保证店铺不被排到后面去。在我们省，一般差不多 50~100 万人的县或者地市县级区，实体店门面租金普遍集中在 6~8 万一年，大一点的连排店铺商铺的租金也就 15~20 万一年。这种在我们省已经属于凤毛麟角了。经过仔细计算。电商平台的页面流量费日交，按包月计算，一年烧个四万，轻轻松松。但流量还不一定能代表成功变现。再就是线下营业员的朝九晚六，一个月工资大概三千五，提成另算。而线上的话，由于是要求运营和客服在八至二十四点十六个小时在线，所以这一项的月薪在六千元以下就别想招到人了。新店上淘宝、京东还需要提供营业执照、保证金，等于是堵住了偷漏税的路子。同时还得和格力总部电商平台打 PK， 竞争流量，所以这个起步是非常不容易的。分析了各大电商平台的利弊以后，由于这两年的不确定性太大了，我看中了一款相对良善的电商平台入驻，那就是微店。腾讯一直都有染指电商的打算。但一直做不起来。考虑到微信用户群足够大，而且主做私域流量，这一项几乎是零成本。由于是首次尝试转型，客服和运营自己亲自上，也可以节省一笔开支。于是乎，我选择了微店，开业了我的电商平台。但运行了一个月以后，我很快发现，微店良善的背后，其实本质也是与其他电商平台一样的。像一只蚂蟥一样，嗜血地压榨着线下实体。由于之前积累了相当数量对我信任的老客户，加上多年的经营，当时我的定价相对于其他平台还是具有一定的优势的。第一个礼拜，很快我的营业额就突破了两万。但是当我准备提现的时候，我居然发现，微店收了我营业额千分之七的费用。微店的客服解释说，是电商平台都要收的提现手续费，此外还要代扣 13% 的增值税税额，而且需要客户确认收货无误以后才能回款。更坑的是，回款提现的时间要在每个月的固定时间，不能立马到账。于是乎，最后一算总账，两万多块钱一个月以后才能到账，精力花了不少，基本上分文未赚。回款速度还很慢，得亏了运营和客服都是自己亲自上，不然还要倒亏了钱。痛定思痛以后，我放弃了开拓线上渠道这个想法。今年全国疫情虽然没有2020年那么严重，但局部地区还是很糟糕的。南昌市在3月初不幸中招，开始还只局限于新建区、高新区，但由于防控不力。很快便蔓延全市，并开始外溢。省内的格力销售情况面临着有需求，但是货物运不进来、缺货的尴尬现状。我春节以后没多久就卖光了库房的所有库存。由于快递行业基本停滞，为了业务不至于中断， 3月23号，我连夜冒险自己开着货车亲赴南昌总部提货，运气还算是好的，总部存货还有一些。提货整体是比较顺利，但回来之后没多久就被社区工作人员排查出来，从店里拉去酒店自费隔离，一车货物也被暂扣了一段时间。所幸货物最终托关系好歹保了下来，虽然被隔离，但总体还算是值得。然而疫情的情况在我们南昌愈演愈烈，如今一个多月过去了，虽然江西的新增病例并不多。但防控的形式始终是处于一种高压的状态，由于一直没有做到社会面完全清零，基本又半封城了两轮，中间还闹出过全市抢菜的风波。目前的情况是，空调安装的师傅不让上门，货物不让运，小区不让进，单子目前排到了六月底还没有解决，所以我这边不得不暂时歇业，停止收单。目前江西除了赣南的业务运行良好，赣北整体的情况受的影响很大。现在我们主要的工作就是为格力电商引流，微信小程序、抖音、淘宝、京东等平台带流量。疫情寒冬之下，对格力这种制造业的冲击确实是显而易见的。从2020年至2022年这两年的股价走势和业绩情况，大家也见到啥情况了。但是同时，我也觉得大家也不必过度悲观。身为格力人，同时也是格力股票的持有者，我在疫情期间所承受的是双份的煎熬，不会比各位股东投资人少半分。但是我为何仍然有信心坚守，并相信格力会有好转的一天呢？首先，今年大家都知道，疫情对经济的影响是很大的，基本上所有互联网大厂都存在裁员的现象。这些企业账面上的现金保有量大多不差，就真的缺养活裁掉那些人的钱吗？我认为不是的。更主要的目的是对未来发展前景持保守悲观的态度，裁人节省支出，留好储备资金，以图保全自己应对未来形势的变化。对比之下， 2 0 2 0年至2022年，格力电器不仅没有主动裁掉一个人，而且还在持续招聘。继续为社会提供大量的岗位。除了疫情在家休息那段时间之外，格力甚至连大规模降薪事件都没有发生过。这一点也可以看出，格力电器应对未来变化还是充满信心的。相信经过疫情的洗礼，不少年轻人会发现传统制造业的就业优势而回归。也许不像互联网那么高薪，但是足够稳定。无论金融行业、电商行业如何变化。如何高薪繁荣？潮水退去，终归飘如浮云；海浪，唯有实业，唯有实业才是社会发展的基础。好啦，格力的这位经销商的感悟，我就给大家分享这么多。说句实在话，这两年的经历，大家是共同度过的。这位经销商所说到的情况，我是感同身受，也深以为然。好啦，这次这么多。我们下次再见吧。请请个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。